0: Meus irmãos e irmãs, eu vou iniciar aqui com vocês hoje uma nova série de mensagens com o título Quem é este? Quem é este? Essa expressão a gente encontra em alguns momentos nos Evangelhos de Jesus que denota essa, esse, esse alumbramento diante da, da figura da presença e dos feitos do Senhor Jesus. A gente vai resgatar Alguns desses textos bíblicos que nós encontramos essa expressão para falar sobre Jesus, para falar sobre como que Jesus é, se comportou, é, como que Jesus, é, est quando esteve entre nós, como é que ele pregou a sua palavra, como é que ele demonstrou todo o seu amor, todo o seu poder. Então essa é mais uma daquelas séries que nós... Propomos a, a igreja para falar é, sobre Jesus Cristo, sobre a presença, a pessoa e os feitos de Jesus. Para isso, hoje, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, e eu vou ler até o versículo 41, até o final desse capítulo aqui, o texto que diz assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos, aos seus discípulos, Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se é, um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o, o barco, de forma que, ele, que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos orar, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, diante da palavra de Deus, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela presença do Senhor que eh, recebemos, Deus, a partir da exposição da Tua palavra, Pai. Que essa presença venha sobre nós e que essa presença venha com a ministração do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Senhor, traga a nós a Tua vontade, que o Senhor traga a nós é, a sabedoria necessária que a gente precisa, Deus, para conduzir a nossa vida, para conduzir a nossa casa, para conduzir os nossos dias, Deus, que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs. Vou falar com você, conversar um pouco aqui com você sobre vontade de Deus. Para isso eu vou resgatar aqui uma história lá do Antigo Testamento, a história do profeta Jonas. Lembra dessa história do profeta Jonas? Lá no livro de Jonas, depois você até pode ao longo da semana resgatar e ler esse livro ao longo da sua semana, diz que é, Deus chegou até o profeta Jonas com uma ordem, com um chamado, com é, uma tarefa. Chegou para Jonas e disse assim, Jonas, você vai a Nínive, vai até a cidade de Nínive e pregue contra a cidade de Nínive. Jonas é, rejeitou a ordem do Senhor e pegou um barco na direção de outra cidade, a cidade de Tarsis. E aí as Escrituras Sagradas elas mostram para nós que durante a viagem veio é, sobreveio sobre esse barco uma grande tempestade. Uma grande tempestade, talvez uma tempestade muito parecida com essa que a gente acabou de ler aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 4. E aí os tripulantes lá do barco, é, junto com o Jonas, eles certamente ficaram apavorados. Como é que a gente aqui vai resolver essa situação? E aí Jonas, é, diante de um lapso, chega para os tripulantes desse barco dizendo o seguinte, ó, é, essa tempestade aqui que está... É, nos apavorando agora, eu acredito que a culpa seja minha, porque Deus pediu para eu fazer algo e eu não fiz. Eu estou fugindo da vontade de Deus, eu estou fugindo dos propósitos do meu Deus. E aí o texto diz que os tripulantes ali do barco arremessaram Jonas do barco para dentro do mar. E aí talvez o episódio mais lembrado e mais conhecido. Jonas afunda dentro do mar e aí um peixe abraça, engole Jonas e leva Jonas até a cidade de Nínive. Deixa Jonas ali na praia. E aí Jonas entende que a vontade de Deus ia acontecer independentemente da sua vontade. E aí ele resolve, enfim, fazer a vontade de Deus e pregar contra a cidade de Nínive. Ele prega a mensagem ali do Senhor. Uma mensagem de arrependimento. Ele diz assim, em 40 dias Nínive será destruída. E aí a palavra nos mostra que toda aquela cidade e o rei daquela cidade se, se arrependem. E aí para a, a, a tristeza de Jonas, obviamente existia todo um contexto aqui, meus irmãos e irmãs, que em certo sentido justificava essa resistência no coração do profeta em ir até a cidade de Nínive para pregar a palavra do Senhor. E aí, diante do arrependimento da cidade, do rei Jonas se entristece. Se entristece, obviamente, por todo, tudo o que aconteceu aqui, por, pelo fato dele ter fugido, pelo fato de que de Deus ter feito acontecer a sua vontade a qualquer custo. E aí, de repente, ele prega a, a palavra, assim, acredito eu, numa má vontade querendo que realmente Deus destruísse aquela cidade e de repente as pessoas se, se arrependem. Aí Jonas, é, Jonas ele se, se entristece. E aí no final do texto, e eu convido você ao longo dessa semana a ler esse texto aí, Deus aplica a palavra dele que no final a gente entende que Deus estava muito mais inter, interessado em falar com o profeta Jonas do que, assim, aplicar a sua vontade à, à cidade de Nínive. É, meus irmãos e irmãs, com essa história aqui, eu tento ilustrar né, um pouco como é que funciona, é, como é que funcionava, como é que funciona ainda hoje essa, essa questão entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Quando é que a nossa vontade se estabelece, quando é que a vontade de Deus se estabelece, quando é que a gente consegue rejeitar a vontade de Deus e satisfazer as nossas vontades e como que a gente sofre as consequências dessas escolhas. E quando é que Deus, apesar da nossa resistência, da nossa rebel rebeldia, Ele intervém na nossa vida e faz com que a sua vontade aconteça nas nossas vidas, independentemente das resistências que existem dentro do nosso coração. Essa questão entre a vontade de Deus e a nossa vontade é uma, é uma, é uma situação que a gente convive na nossa vida todos os dias. Todos os dias nós pesamos o nosso coração... A gente, coloca, a gente se coloca diante de Deus e diante das pessoas, a cada embate, a cada decisão, a cada acontecimento externo que a gente tenta olhar interpretar, a gente pesa essas duas realidades. Será que isso é vontade do homem? Será que isso é, é ação do homem? Será que isso é consequência das, da, da, da ação humana, da desobedi desobediência humana? Ou será que isso é vontade de Deus? É, intervenção de Deus é, é projeto de Deus essa dúvida é, essa essa crise digamos assim que nós enfrentamos vez ou outra nas nossas vidas diante de assuntos muito pessoais e também diante de situações bem estruturais assim e contextuais isso acontece o tempo todo né meus irmãos e irmãs essa questão da vontade humana e da vontade de Deus Irmãos, existem é, duas maneiras assim, de, a gente, de a gente refletir, pensar é, sobre essa questão da vontade e da intervenção de Deus sobre a vida das pessoas, sobre a história, sobre, sobre o mundo. A gente pode ter assim, a gente pode optar e, e, e pensar é, a respeito de Deus e a sua intervenção de uma maneira assim, determinista. Como se Deus ele, é, determinasse cada detalhe, cada acontecimento, cada, cada consequência, cada escolha, cada decisão humana, como se Deus estivesse é, diretamente responsável por tudo o que acontece na, no mundo e na história. Como se Deus fosse o responsável por todos os meus atos, por todos os meus gestos, por, toda, por todas as minhas escolhas, de uma forma efetiva de uma forma direta, de uma forma presencial ali, é, de uma forma é, consistente, essa maneira determinista de imaginar, de identificar, é, de identificar essa intervenção de Deus na história. A gente olha para um determinado acontecimento, e se a gente olhar dessa maneira determinista, a gente vai entender que Deus é responsável que isso é vontade de Deus, que o que aconteceu é projeto de Deus, que não tem nada a ver, que o homem não tem responsabilidade nenhuma, que o homem não tem interferência nenhuma, tudo é vontade de Deus. Essa é uma maneira determinista. Existe uma outra uma outra maneira de pensar é, completamente contrária a essa maneira determinista, que é uma maneira assim mais mas humanista, assim, de a gente é, pensar a respeito da intervenção, da vontade, da presença de Deus, como se Deus fosse apenas um espectador da história, como se Deus estivesse lá no seu lugar de soberania, de grandeza e de poder, mas num lugar, assim, é, de espectador, olhando, olhando o que a gente está fazendo aqui embaixo. Ele criou todas as coisas, ele criou esse mundo, ele criou o homem, ele deu ao homem toda a capacidade, toda a inteligência, ele, ele deu e trouxe esse chamado para o homem para dominar as coisas, para dar o nome das coisas, para criar, para pro procriar, e depois disso ele não fez mais nada. E tudo que aconteceu na história é consequência das decisões humanas, dos gestos humanos, do pecado humano, dos acertos humanos. É, Deus não tem, mais, não, tem mais, não tem mais responsabilidade nenhuma com o que está acontecendo. Então a gente olha para um acontecimento, a gente olha para um fenômeno, a gente olha para uma tragédia como essa que nós estamos enfrentando no nosso mundo em relação a essa pandemia e se a gente olhar debaixo dessa reflexão a gente vai chegar à conclusão que tudo isso aí é coisa do homem. Que Deus não tem nada a ver com isso aí, o homem que... que que através das escolhas humanas nós chegamos aqui nesse lugar. É, meus irmãos e irmãs, é óbvio que nós estamos aqui diante de uma situação muito maniqueísta, assim, né? De dois extremos, de dois extremos completamente antagônicos. Esse de. de é refletir e olhar para o mundo e para a história dessa maneira determinista, onde Deus determinou todas as coisas e, e ele determina todas as tragédias humanas, e ele determina todas as bênçãos e tudo de maravilhoso que acontece, e ele determina tudo de ruim que acontece também. Essa maneira onde a gente vê a ingerência e a interferência de Deus em todas as coisas. E a outra, a outra face, o outro extremo dessa reflexão é aquele aquela opção que a gente tem de olhar para a nossa vida e olhar para a história como se Deus estivesse apenas apenas assistindo assistindo tudo que tudo que está acontecendo na nossa vida e na e na e na história das pessoas eu confesso meus irmãos e irmãs que é, essa reflexão a respeito da vontade de Deus e da interferência de Deus é uma reflexão assim Difícil de fazer porque nós estamos diante de um Deus que não cabe em nós. Nós estamos diante de uma, uma grandeza, de uma, de uma ciência, né? de uma consciência que não cabe em nós. A gente, uma vez que nós estamos diante de um Deus todo poderoso, diante de um Deus onipresente, onisciente, diante de um Deus que é completamente outro, um Deus criador, um Deus... É, eterno, um Deus soberano, a gente, obviamente, não consegue compreender toda a tua vontade, todo o teu designo. Ah, daí está essa limitação de a gente é, colocar Deus a partir dessas classificações humanas. E essa conta realmente é difícil de fechar. Essa conta em relação à vontade de Deus e à responsabilidade humana. Por exemplo, a gente olha para o que está acontecendo na nossa vida a partir da da propagação do, do coronavírus é, no mundo e a gente olha sobre essa perspectiva da vontade de Deus e da responsabilidade humana é difícil né meus irmãos e irmãs a gente a gente é, olhar e tentar entender é tudo que nós estamos passando sobre essa perspectiva da vontade de Deus a vontade é, está debaixo da vontade de Deus tudo que tá acontecendo é Está debaixo, é, submetido à vontade de Deus, essas mais de 90 mil é, pessoas que morreram só no nosso país, vítimas da, 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 da interferência desse, desse vírus? É, está submetido à vontade de Deus toda, toda essa tragédia econômica que muitas pessoas estão sofrendo no nosso país? É difícil de, de afirmar isso, né, meus irmãos e irmãs? Até que ponto que tudo isso que nós estamos vivendo é consequência, sim, da, da, das tragédias humanas? E até que ponto também Deus não pode utilizar tudo isso que está acontecendo para satisfazer a sua vontade, sim, nas nossas vidas, no nosso país, na nossa cidade, nas comunidades de fé? É muito difícil, meus irmãos e irmãs, a gente afirmar qualquer tipo de situação que tenha a ver com a vontade de Deus e a responsabilidade humana. É muito difícil, nós temos que nos colocar diante de Deus é, a partir dessas reflexões e, e, e desses acontecimentos com muita, com muita entrega e muita humildade para que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas apesar dessas nossas limitações. Quando eu falo aqui para vocês em relação à interpretação que a gente pode ter a respeito da vontade de Deus diante de tragédias assim, é, parece que para a maioria de nós é uma situação distante. Assim, né? É uma tragédia que, é, que está acontecendo e tal. Mas quando a gente se coloca para pensar em relação à vontade de Deus e à sua interferência e às nossas escolhas, aos nossos acertos e aos nossos erros, quando a gente coloca essa equação diante de é, situações muito próximas a nós, de uma decisão que a gente toma, sabe, decisões que têm a ver com o nosso futuro, com a, o futuro da nossa família, que têm a ver com o nosso futuro profissional, que têm a ver com a condução é, da educação dos nossos filhos. Todas as decisões que a gente toma, a gente também se coloca diante desse embate, é, até que ponto que, é, que a responsabilidade é minha? Até que ponto que Deus vai interferir e que Deus vai cuidar de tudo? Até que ponto as consequências negativas, as provações, as privações, as dificuldades que eu tenho enfrentado na minha vida, de uma maneira muito prática, assim, até que ponto isso é consequência de, de decisões equivocadas que eu tomei lá atrás? E até que ponto tudo isso tem a ver com vontade de Deus para nós? Meus irmãos e irmãs, essa pergunta a respeito da vontade de Deus, ela deve ser feita de acordo e submetida ao que a gente encontra na palavra do Senhor. A Essa palavra que nos aponta Cristo Jesus. Essa palavra que talvez não nos responda, Todas as nossas dúvidas, todas as nossas questões, mas essa palavra que aponta Cristo Jesus, que nos ajuda, que nos ajuda a entender como é que Cristo se coloca nas nossas vidas. E é essa a reflexão que eu queria fazer com você essa manhã. Eu lembrei com você a história do profeta Jonas, e eu também li com você a. Uma experiência de Jesus com os discípulos ali no Evangelho de Marcos capítulo 4, quando Jesus chegou para os discípulos dizendo assim, ó nós vamos para o outro lado. E no meio da viagem veio uma tempestade, um vendaval. Os discípulos ficaram amedrontados, aterrorizados. E a cena, é, no meio dessa questão muito adversa que os discípulos e Jesus eles experimentaram ali no meio dessa viagem. Essa cena ela é muito sintomática quando a gente se coloca para pensar, refletir a respeito da vontade de Deus, da responsabilidade do homem, da, das, das limitações humanas e da grandiosidade de Deus. Da limitação humana diante das adversidades e da ingerência, da interferência de Deus que é, é sobrenatural, que é espetacular, que foge aos nossos sentidos. O que aconteceu aqui, nesse episódio de Jesus e os, e os discípulos, uma, essa cena de Jesus dentro do barco, os discípulos dentro do barco, no meio desse, desse vendaval, essa cena nos ajuda a entender é, como é que se dá a vontade de Deus diante das nossas crises, diante da de toda de toda a nossa limitação. A palavra diz que os discípulos ficaram amedrontados, aterrorizados e foram até Jesus e encontraram Jesus dormindo. Encontraram Jesus num, num estado assim completamente diferente deles, num estado completamente diferente de todo o contexto ali adverso que eles estavam experimentando, Jesus estava dormindo num travesseiro, na polpa do barco. E aí os discípulos acordaram Jesus, dizendo: Jesus, você não se importa que morramos aqui no meio dessa tempestade? Meus irmãos e irmãs, Quantas vezes, quantas vezes nas nossas vidas, diante das, das nossas dificuldades, diante das nossas limitações, diante é, das crises que nós passamos, quantas vezes a gente tem essa mesma sensação, quantas vezes a gente tem a gente experimenta. Este mesmo sentimento que os discípulos experimentaram aqui na, nessa, nessa história. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, a gente tem a sensação de que no meio das nossas tragédias, Deus está dormindo, Deus está é, apenas, é, apenas nos observando. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, a gente tem a, a, a impressão de que tudo o que acontece nas nossas vidas é, tem relação apenas com a nossa participação, com as consequências dos nossos gestos, as injustiças dos gestos de outras pessoas e parece que Deus não tem nada a ver, parece que Deus não quer interferir, parece que Deus está assistindo, parece que Deus está dormindo. Quantas vezes, diante de tragédias, meus irmãos e irmãs, e a gente, a gente olha e, e a gente se pergunta por que, que Deus está permitindo tudo isso? Por que é que Deus está permitindo que o vendaval é, chegue até nós? Por que é que Deus está permitindo que a gente tenha esse ano todo maluco que nós estamos tendo? Como é que Deus está permitindo que milhares e milhares e milhões de pessoas estejam sofrendo em decorrência da propagação, da interferência, da infecção desse vírus que já nos assola há tanto tempo. Parece que Deus está dormindo às vezes, né meus irmãos e irmãs. Parece que Deus está assistindo a cena, assistindo o espetáculo, assistindo as nossas cabeçadas aqui embaixo e ele não pode fazer nada. Meus irmãos e irmãs, é, esse texto nos traz essa ideia, essa impressão é, de Deus é, que nos mostra, que nos sinaliza muito mais uma limitação que existe no nosso coração do que uma condição desse próprio Deus. Esse texto é fantástico nesse sentido porque é, se a gente olhar apenas é, a partir e é, de, delimitando a cena só no momento ali do vendaval e da tempestade, a, a conclusão é essa mesmo. Deus está dormindo, Deus não está nem aí e Deus, é, e, e Deus a partir da presença de Cristo Jesus não vai fazer nada ali naquela hora, na, na, naquela ocasião. Meus irmãos e irmãs, quando a gente olha para a nossa vida e para as tragédias que assolam a nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos e quando a gente recorta uh, para analisar apenas a dificuldade, apenas a aprovação, apenas o vendaval, apenas a tribulação, a impressão que a gente vai ter é exatamente essa, ó. Deus está Deus dormindo, Deus é, Deus ele, ele, ele está assistindo a nossa, a nossa tragédia. O desafio que eu tenho, meus irmãos e irmãs, e o desafio que eu quero trazer aqui para você é que a gente não, é, que a gente não tenha, a, a, que a gente não analise a presença, a concepção e a ingerência de Deus nas nossas vidas fazendo esse recorte que limita a nossa experiência. Na história que nós lemos aqui de Marcos capítulo 4, existe o que aconteceu antes do Vendaval e existe o que aconteceu depois do Vendaval. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois traz para nós a verdadeira presença de Deus nas nossas vidas, traz para nós a verdadeira e correta concepção a respeito da vontade e do cumprimento dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, uh, trouxe para os discípulos a real dimensão da vontade e do propósito que Jesus tinha na vida deles ali naquela ocasião. Meus irmãos e irmãs, a gente não pode esquecer o que aconteceu antes, da tragédia E a gente precisa alimentar no nosso coração uma expectativa muito grande diante daquilo que pode acontecer depois. Essa história sinaliza essa realidade para nós, meus irmãos e irmãs. Se você prestar atenção no texto que nós lemos de Marcos capítulo 4, o texto começa com Jesus chegando para os discípulos e dizendo, olha, nós vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado. Esta é a palavra é, de Jesus. E aqui, meus irmãos e irmãs, eu coloco como desafio, como lição para as nossas vidas é, esse ensinamento que nós temos olhando para o que aconteceu antes do Vendaval, a palavra de Jesus. Se a gente quiser experimentar, desfrutar da vontade de Deus nas nossas vidas, de Toda a dimensão da vontade do Senhor nas nossas vidas, a gente precisa, a gente, a gente precisa se colocar e se submeter à palavra de Deus. Palavra de Deus. E meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor se cumpre. A palavra de Deus ela se torna real, efetiva. Sempre foi assim na história e sempre será assim na nossa história. A gente olha para a história do profeta Jonas e isso fica muito claro. A palavra de Deus se cumpre, Jonas, você vai para Nínive. Ah, eu não vou, eu vou fugir, eu vou para Tarsis. Não, Jonas, você não entendeu. A palavra de Deus se cumpre, ela não volta vazia. Os designos do Senhor se cumprem, meus irmãos e irmãs, independentemente de nós. Quando nós estamos ali no vendaval, no meio da tempestade, a primeira, a primeira tentação que nós sofremos, meus irmãos e irmãs, é esquecer da palavra de Deus. Esquecer da palavra de Deus. Jesus havia chegado para os discípulos com essa palavra, ó, nós vamos para o outro lado. Ali, no meio do vendaval, da turbulência, os discípulos esqueceram dessa palavra. E eles ficaram amedrontados, e eles ficaram desesperados. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, que, é, que, quantas vezes a gente, no meio das nossas tragédias, das tribulações, das nossas vidas, a gente se esquece da palavra. A gente se esquece das promessas que Deus já compartilhou no nosso coração. A gente se esquece daquilo que Deus já nos falou lá atrás. A gente se esquece das palavras que foram entregues para nós. Palavras de Deus que foram entregues para nós pela ministração do Espírito Santo através de outras pessoas que chegaram para nós com a palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, a gente precisa colocar essas palavras de Deus que foram proferidas diretamente a nós. Pela presença de Deus, pela ministração do Espírito Santo, pela profecia que chegou até nós a partir de uma outra pessoa. A gente precisa guardar essa palavra, essas palavras dentro do nosso coração, porque serão exatamente essas palavras que, vai, que vão trazer para o nosso coração segurança quando nós estivermos passando por um momento de provação de tribulação. Palavras de Deus, palavras do Senhor que que definem a trajetória da nossa vida, a gente precisa confiar na palavra de Deus se a gente quiser desfrutar da sua vontade. E além, meus irmãos e irmãs, de é, confiar na palavra de Deus é, para a gente conseguir desfrutar da vontade do Senhor, a gente precisa entender é, uma uma realidade espiritual que Faz todo o sentido para nós, para a gente é, conseguir desfrutar dessa vontade de Deus que a gente leu no início desse culto, que é boa, que é perfeita e que é agradável. A gente precisa entender, meus queridos, que Deus está presente. Que Deus está presente. A gente, a gente precisa é, desfrutar desse Deus que é Deus Emmanuel que é Deus conosco, que é Deus ao nosso lado. Meus irmãos e irmãs, Deus não está assistindo a nossa vida, os nossos erros, as nossas tragédias. Deus não é esse Deus que criou todas as coisas e, e fica ali assistindo agora uh, os nossos erros e as coisas erradas que a gente faz. Deus ele está conosco. Até quando nós estamos fazendo alguma coisa errada até quando nós estamos é, tomando algum tipo de decisão equivocada, ele às vezes, sim, meus irmãos e irmãs, ele às vezes permite que a gente tome algum tipo de decisão errada e equivocada. Agora, Deus está conosco. Deus está no, no, dentro do nosso barco, dentro das nossas tragédias. É, essa é uma outra tentação que a gente sofre, meus irmãos e irmãs, quando nós estamos ali avaliando a nossa vida, delimitando apenas o momento da tragédia. A gente, nós sofremos a tentação de esquecer a palavra de Deus e também nós sofremos a tentação de é, esquecer, de, de tornar o nosso coração insensível à presença de Deus. A gente esquece que Deus está presente. A gente começa a olhar e a, e a ter essa percepção de que Deus está distante. Como é que Deus está presente na minha vida, dentro da minha casa, no meio dessa bagunça toda? Como é que Deus está presente na minha vida, dentro do barco da minha vida, no meio dessa tempestade? Não pode ser. É Deus está presente, meus irmãos e irmãs. É, e é isso que tem que confortar o nosso coração. É isso que tem que, é, é isso que, tem que gerar... É, segurança, fé dentro do nosso coração a gente consegue afirmar sim meus irmãos e irmãs que no meio dessa tragédia toda que nós estamos enfrentando ao longo desse ano no meio desses milhares de mortes de, no meio desse ambiente de completo luto de completa desesperança a gente pode afirmar sim pela palavra do Senhor que Deus está presente que Deus está presente confortando os corações, consolando os corações. Deus está presente trazendo provisão, trazendo a ministração do Espírito Santo, usando as pessoas, usando a igreja, usando as comunidades. Deus está presente. Nas nossas vidas também, no meio das nossas tragédias, no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades. Ainda que a gente tenha muita dificuldade de entender que Deus realmente está presente, nós podemos afirmar com fé dentro do nosso coração que Deus está presente. E isso, essa realidade já basta. Essa realidade já... Já enche o nosso coração de esperança, já enche o nosso coração de alento, de alegria, de força. O que importa, meus irmãos e irmãs, é que Deus esteja presente. O que importa é que Deus esteja presente, porque quando Deus está presente, a sua palavra se cumpre na minha vida e na sua vida. Essa é a grande verdade, meus irmãos e irmãs, que tem que confortar o nosso coração quando a gente se coloca a pensar e a refletir a respeito do cumprimento, da interferência, da ingerência, da vontade de Deus na história e nas nossas vidas. Antes de a gente tentar afirmar o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus. Ah, isso aqui é coisa, é coisa humana. Não, isso aqui é Deus querendo nos mostrar alguma coisa. Antes de a gente, é, é, de a gente colocar o nosso coração para fazer essas reflexões, antes de tudo isso, meus irmãos e irmãs, a gente precisa entender que o que importa para nós, que o que vale para nós, para a nossa fé, para a nossa caminhada, é a presença de Deus a presença de Deus, porque quando Deus está presente, meus irmãos e irmãs, de repente Ele acorda, de repente Ele profere novamente a sua palavra e a tempestade acaba. O vendaval é, cessa, o milagre acontece, o sobrenatural do Senhor alcança as nossas vidas. E a gente olha para tudo isso com um olhar assim maravilhado, é, diante de uma situação muito é, sobrenatural, espetacular, e a gente se surpreende com a presença de Deus. Quem é este? Quem é este que até o mar e o vento e a tempestade e a ventania, tudo isso obedece a sua palavra? Quem é este? Meus irmãos e irmãs, a gente só consegue desfrutar desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos surpreende quando nós estamos conectados, desfrutando da sua presença. Quando a gente está no barco, quando Jesus está no barco, quando nós estamos em missão, quando nós estamos participando daquilo que Deus está fazendo quando nós estamos ali do lado de Jesus, na sua missão, proclamando o evangelho, fazendo a tua vontade. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, mas Deus está presente e de repente, pela sua palavra, a gente desfruta de bonança, de paz, de alegria, de esperança. Que assim seja, meus irmãos e irmãs, que, que a gente nunca, nunca se esqueça, que no meio da, das nossas tempestades, no meio dos vendavais que vez ou outra é, sobrevém sobre nós, que a gente nunca se esqueça da palavra de Jesus e que a gente nunca se esqueça da presença de Jesus. Dessa forma a gente vai conseguir desfrutar desse Cristo Jesus que é o próprio Deus, que pela sua palavra as coisas acontecem, que pela sua palavra o milagre vem, que pela sua palavra eh, a bonança atinge e alcança as nossas vidas. Não se esqueça disso, meus irmãos e irmãs, não se esqueça, traga na sua memória as palavras que Deus já trouxe para você, que Deus trouxe diretamente para você. Sabe? Quando você um dia, em algumas ocasiões, você se colocou a buscar a presença de Deus, a ler a palavra de Deus e Deus falou com você. Deus disse a você diretamente qual, quais são os propósitos que Ele tem para você. Sabe? Essas palavras. Ó, oh, nós vamos para o outro lado. Olha, eu vou te usar dessa forma. Olha, é, eu tenho um plano para você nesse sentido. Olha, é, eu tenho um propósito na sua vida que tem a ver com essa realidade. Sabe essas palavras que a gente, a gente já ouviu de Jesus lá atrás? Não se esqueça dessa palavra, meu irmão e minha irmã. Não se esqueça. Sabe por quê? Porque essa palavra vai se cumprir, porque é palavra de Deus para você. E palavra do Senhor acontece. Acontece, não se esqueça dessa palavra porque no meio da tempestade você vai precisar dessa palavra. Não se esqueça também meus irmãos e irmãs que Jesus está contigo, que Jesus está com você, que Jesus está com vocês. Não se esqueça dessa realidade, Deus ele é Deus Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus junto conosco, Ele desceu. Ele desceu e habitou entre nós e quando voltou para o Pai Ele deixou o Espírito Santo dele para que o Espírito Santo continuasse essa obra da, do, da consolação, da presença do consolo, do abraço Deus está presente com você não se esqueça disso porque se você estiver ou quando você estiver passando por um momento de provação e tribulação você vai precisar ter essa verdade no seu coração de uma maneira muito consistente. Dessa forma, você vai desfrutar das maravilhas de Jesus na sua vida. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida. Amém. Vamos, vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus agora em oração. Ó, oh, Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor, diante da sua palavra, Deus, para realmente, Deus, clamar, Pai, ao Senhor. Clamar, Deus, para que a Tua Palavra, a Tua vontade, possa nos encontrar essa manhã, Deus. Que o Senhor esteja, a partir da presença e da ministração do Teu Espírito Santo, colocando a Tua Palavra dentro de, do nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Jesus, para que o Senhor esteja... Resgatando, Deus, palavras que o Senhor já falou conosco lá atrás, no começo da viagem. Que o Senhor esteja resgatando, Deus, essas palavras no nosso coração, para que a gente tenha essas palavras como direção para as nossas vidas, como, como orientação para nós, como segurança para nós. E se o Senhor quiser, Deus, se for da Tua vontade, vem falar conosco agora. Vem trazer para nós palavras novas, direções novas, Deus, para nós. Que o Teu Espírito Santo possa trazer, Jesus, para nós palavras que vêm diretamente do Seu trono, para as nossas vidas, que tem a ver com a Tua vontade, com o Teu propósito, com o Teu chamado, com aquilo que a gente ainda vai experimentar e desfrutar nas nossas vidas, que tem a ver com a Tua vontade, Deus. E vem, Jesus, trazer para nós uma certeza dentro do nosso coração da sua presença. da presença do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado por essa presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está presente e porque o Senhor está presente, grandes coisas podem acontecer nas nossas vidas. O Senhor pode cessar todo tipo de tribulação e todo tipo de privação. Nós somos limitados, Deus, nós não entendemos especialmente quando nós estamos passando por problemas, a gente não entende, Deus, plenamente a Tua vontade, os Teus desígnios. A gente, tenta, a gente tenta explicar, a gente tenta responder, mas, Deus, o que nós realmente queremos agora, Pai, é desfrutar da Sua presença. Ainda que a gente não tenha todas as respostas, ainda que, que as dúvidas continuem pairando, Deus, na nossa mente, pela fé, pela fé, que nós temos em Cristo Jesus, nós queremos desfrutar da sua presença. Que essa presença possa alcançar as nossas vidas, o nosso coração, que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus.